0: 暧昧的约会、不回复的短信、半夜的枪声、一段致命三角恋、一场四十三天的换脸逃亡，他、他和他到底谁在说谎？大家好，我是伟。今天案件由本频道小伙伴冰清投稿，十分感谢。奥斯汀是德克萨斯州的首府，以世界现场音乐之都出名，有着十分热闹的夜生活。但是在二零二二年的五月十一日，几声枪响打破了他的热闹，让各大媒体纷纷将镜头转向他。原本只是在朋友家里过夜的安娜·莫莱亚·威尔逊，为什么会倒在血泊当中？接下来，我们就要一起走进这一个爱恨纠缠的故事。2022年的5月11日，这一天呢是个星期三。身为职业自行车手的莫莱亚来到了奥斯汀，为的是参加即将举行的一场比赛。这一天的早些时候，大概是在下午5点半左右，他和同为职业车手的朋友克林斯特里克兰德相约游泳。结束运动之后呢，又一起吃了一个饭。吃饭期间，柯林的女友凯特琳·阿姆斯壮给他打了好几通电话，但是柯林呢都没有接。吃完饭后，柯林骑着自己的摩托车送莫莱亚回到他暂住的朋友家中。摩托车停在了枫叶大道，莫莱亚下车，两个人挥手道别。这个时候，莫莱亚的朋友不在家，所以他在电子锁上输入了一次性的通行密码，顺利的进入了住所。在他输入密码的同时，朋友的手机也收到了一条短信提醒，显示当时的时间是晚上的八点三十六分。与莫莱亚分开之后，柯林给女朋友凯特琳回了一条短信，然后跳上了摩托车往家里驶去。知道莫莱亚已经顺利的到家，正在外面吃晚餐的朋友也没有急着往回赶，而是将近十点才回到了自己的住宅。但是开门之后，他没有听见好友热情的招呼声，空气当中安静的几乎凝滞。一种诡异的不安感正在酝酿。好友在屋内探索，试图寻找莫莱亚的踪迹。在推开了浴室门的时候，他忍不住为眼前的恐怖画面尖叫出声。只见莫莱亚仰面躺在了地上，头部和躯干不受控制地流出大量的鲜血，在瓷砖上面形成了不小的血泊。除此之外，在浴室的墙面上还有着许多喷溅式的血迹。他的胸膛没有任何起伏。面对好友的呼唤，更是做不出任何反应。惊慌失措的友人迅速拨打了报警电话，并且在接线员的指导下尝试进行心肺复苏。可惜的是，尽管急救人员已经以最快的速度到达现场，但是莫莱亚还是停止了呼吸。他的头部中了两枪，腹部中了一枪，而散落在浴室里的九毫米口径弹壳也确认了这一点。起初，警方对莫莱亚的朋友展开了调查，但是很快就排除了他的嫌疑。解剖报告显示，莫莱亚先是头部中了两枪，倒在地上之际，腹部又被补上了一枪。这第三枚子弹穿透了他的身体，深深地扎入了地面下的水泥之中。结合现场没有任何财物丢失的证据，警方可以确认，这个对莫莱亚下手的人从一开始就没有打算给他留任何的活路。考虑到莫莱亚是外地人。他在奥斯汀本土的关系也并不多，警方很快就找上了先前和他吃饭的柯林，顺着柯林，他们又找到了他的女朋友凯特琳。在这一刻，他们找到了本案最重要的线索，这是一场充满谎言的三角恋情。在进一步探索三个人的关系之前，让我们先来回顾一下莫莱亚短暂却精彩的人生。1986年5月18日，莫莱亚出生在新罕布什尔州，家境十分优渥。后来，一家人搬到了风景如画的佛蒙特州，并且在此地定居下来。莫莱亚的父亲艾瑞克是一位滑雪教练，曾经在1977年加入了国家滑雪队；母亲凯伦则是一名骑行教练。他们会搬到佛蒙特州，正是因为看上了附近的滑雪圣地伯克山。莫莱亚就是在这样充满着运动氛围的家中成长着。在初中的时候，莫莱亚已经出落得十分优秀，却也表现出了完美主义的倾向。由于担心女儿给自己的压力太大，父母为她请来了咨询师。莫莱亚在滑雪方面继承了父亲的天赋，同时呢还是校足球队的领袖，以及一颗冉冉升起的骑行新星。来到了佛蒙特之后，父亲艾瑞克呢就加入了当地的伯克山学院，在那里当上了滑雪教练。这是一所著名的院校，专门培养高山滑雪运动员。莫莱亚也顺理成章地入读了这个学校，并且在2014年顺利地毕业。此后，莫莱亚前往了达特茅斯学院进修工程学，于2019年取得了本科学位。毕业之后，莫莱亚先是选择了一份常规工作，在大公司里担任需求计划人员。但是没有过多久，他就意识到自己并不喜欢这样朝九晚五的日子。他选择离开了办公室，找回了自己最爱做的事情——运动。从半职业再到全职，莫莱亚完全发挥了自己在运动方面的天赋，成为了一名职业自行车手。不仅如此，他很快就大放异彩，在多项比赛上取得了优异的成绩。当时正处在疫情期间，许多骑行比赛都被终止了，但是这丝毫没有影响到莫莱亚的运动热情。2020年11月，他独自前往了摩崖的白冰步道，这条长达100英里的环形赛道穿过了美轮美奂的科罗拉多大峡谷。他骑车出发，只带着一个水袋和两个水瓶，在七个小时内就完成了骑行，打破了最新的女性骑手记录。随着莫莱亚的名声越来越响亮，他认识的人也越来越多。2021年10月份，他在一次骑行活动上重逢了居住在德州奥斯汀的柯林。此前，两个人就在其他的活动上认识过。彼时的柯林刚刚分手，而莫莱亚呢，也和前男友结束了一地鸡毛的关系。两个人就这样对上了眼。开始约会，不过两个人的恋情没有持续多久就结束了，可能是因为他们都还陷在感情创伤里。在这之后，莫莱亚去到了加州，而柯林又和曾经谈过了三年的前女友凯特琳旧情复燃。看起来一切本该这样平静地继续下去。分手之后，莫莱亚和柯林还是维持着友好往来，平日里呢会用短信交流，自然也会在比赛上相遇。在正式讲解他们三个人的关系之前，希望小伙伴们记住啊，莫莱亚已经去世了，所以我们找到的大部分说法都是柯林对记者和警察诉说的。至于他们是否可信，可信度又有几分，就要靠大家自己做定夺了。凯特琳的职业是瑜伽教练和房地产经纪人，因此不属于骑行社群的一员。一开始，凯特琳并不知道莫莱亚和柯林曾经约过会，只知道他们是普通的异性朋友。哪怕是这样，他依然无法理解两个人的亲密，且时常妒忌的要发狂。他会抢夺柯林的手机，删除莫莱亚发来的短信，并且拉黑他的电话号码。而柯林的应对方式，在我们看来并不算是高明。为了能够和莫莱亚保持联系，他偷偷地给联系人换了一个假名字。2022年的1月份，莫莱亚和柯林都收到了邀请，前往阿肯色州参加一场骑行活动。那作为女友，凯特琳也跟着柯林一起参加，并且因此和莫莱亚打了一个照面。此时的莫莱亚并不知道自己成为了柯林和凯特琳之间的矛盾，因此对于三个人之间莫名的紧张气氛感到奇怪。尽管没有当面发生什么激烈的对峙，莫莱亚还是在事后给柯林发去了一条耐人寻味的短信，其中有几句话写着：“这个周末让我感到非常的别扭，我想知道这到底是怎么回事如果你只是想和我当普通朋友，看上去你的确是这么想的，那也没问题。但我还是希望能够和你认真谈谈，因为说句实话，我心里乱糟糟的，不知道该怎么想通这件事情。在很多人看来，这几句话证明，柯林在媒体面前所说的和莫莱亚只是普通朋友，根本就是在撒谎。他很有可能是与莫莱亚保持着某种说不清道不明的暧昧关系，同时呢又谈着凯特琳这个女朋友。因此，他企图把凯特琳塑造成一个善妒的疯女人，来撇清自己的责任。这段本来就混乱的关系，在凯特琳意外发现男友竟然真的和莫莱亚约过会之后，来到了高潮。凯特琳的一位朋友见证了她的发作，称她愤怒的浑身发抖，甚至当下就扬言要杀了莫莱亚。当然，他的朋友并没有把这句话放在心上，只以为他是气昏了头在说胡话。我们不难想象。在凯特琳的心里，所有的故事都串上了。不管男友和莫莱亚的关系究竟如何，柯林的隐瞒都毫无疑问的成为了欲盖弥彰的罪证，而莫莱亚也正式的被他判定成了感情中的第三者。然而，平常都会对柯林发火的凯特琳，却在这一次选择了隐瞒自己已经得知两个人的过往。此后的几个月里，凯特琳保持着沉默，用自己的方式消化这件事情。但是在2021年5月10号，随着莫莱亚再次来到了德州奥斯汀，他压抑许久的情绪似乎再也无法克制了。满心以为自己隐瞒的很好的柯林，背着凯特琳偷偷将莫莱亚约了出来，并且发生了我们前面所讲述的一起游泳、共进晚餐等事那说到这里，大家应该也就明白了，柯林为什么要多次的挂断凯特琳的电话。不仅如此，在送莫莱亚回家之后。克林还给凯特琳发了一条“此地无银三百两”的短信：“嘿、hey, ，你出门了吗？我刚刚往北走，去了艾丽森儿子家里，给他送了花，手机就没电了。我现在就在回家的路上，除非你有什么想出去吃的。”但是克林并不知道的是，在这期间，凯特琳一直在用一个名字叫 Strava 的软件观察着他的动向，甚至开车偷偷地跟踪这两个人。这个软件在户外爱好者和骑行运动员当中非常受欢迎。他们通常用来记录自己的训练计划和外出路线，同时他也能够用来查看其他在线好友的位置。利用这个软件，凯特琳轻易的就识破了柯林的谎言，并且追踪到了他真正所处的地方，也就是莫莱亚暂居的住宅附近。而接下来所发生的事情，恐怕大家都能够猜到了。在邻居的监控探头里，警方找到了一段录像。他拍到5月11号当天晚上的8点三十分，也就是莫莱亚刚刚到家没有多久，一辆黑色的吉普大切诺基从旁边的小路经过，停在了莫莱亚的住处门前。这辆车子的几个特征都和凯特琳的车相符合：车后的自行车架、车顶的行李架以及镀铬的车窗。一纸搜索令不仅让警方找到了这辆几乎一模一样的 SUV。还让他们在屋中找到了疑似凶器，一把西格绍尔 P 365手枪，内部找到的子弹也和现场遗留的基本相符。有趣的是，这把枪并不是凯特琳自己购买的，而是柯林买了送给他的，此后便一直放在了两个人共同居住的家里。那为了学会用枪，凯特琳还和妹妹一起去过射击靶场。顺藤摸瓜，警方决定对凯特琳展开正式的问询。但是为了避免打草惊蛇，他们没有直接以莫莱亚之死将他给叫出来，而是利用了他在过去的一项犯罪记录。原来，凯特琳曾经在一家诊所接受了价值600美金的肉毒杆菌注射，却在付钱的时候声称将信用卡落在了车上，并且借此一去不复返。接着，针对这项轻罪的逮捕令，警方轻易的就将他给引诱到了警察局。最初，凯特琳十分的放松。可当警方问起他在过去24小时内的行踪，以及他与莫莱亚之死的关系时，凯特琳的肢体语言发生了明显的变化。他的脸立刻垮了下来，话变得极少，整个人僵硬地坐在了原处，看上去困惑又充满戒备心。他尝试解释了自己的行踪，但是这些话很快就在警方向他展示的监控画面前变得苍白无力。面对警方给出的监控，凯特琳承认自己的确无法给出一个合理的解释，并且在同时双手环胸，移开视线，默默地翻了一个白眼。毫无疑问，这让警方更加确信自己找对了人。面对警方故意反复提及的三角恋爱，凯特琳的攻击性是越来越强，最终他提出要离开。那看到这里的小伙伴可能会有疑惑了，就算凯特琳还不能以谋杀定罪，先前逃单的逮捕令也应该足以把她留在警察局，怎么会轻易放走呢？这里就发生了本案当中最令人啼笑皆非的事情了。原来在申请逮捕令的时候，警方犯下了一个错误，导致逮捕令上的生日和警方数据库里的生日不符合，给了凯特琳一个可乘之机。那借着这个纯粹的技术性问题，凯特琳堂而皇之的走出了警察局。警方马不停蹄地开始申请新的逮捕令，这次针对的罪名终于是谋杀了。5月17日，新的逮捕令被顺利地签发。而正如我们能够猜到的，一个从警察局里面走出来的犯罪嫌疑人，怎么可能会在家中老老实实地坐以待毙，等待着警察再来抓他一次呢？趁着这几天的空档，凯特琳做了好几件事情。5月13号，也就是走出警察局的第二天。凯特琳把涉案车辆低价卖到了当地的黑市，开价 12,200 美元。5月14号，机场的监控探头拍到了凯特琳，他先是从奥斯汀飞往了休斯顿，又从休斯顿转到前往纽约的拉瓜迪亚机场。不得不说，如果一个逃犯要躲避警方的追捕，那躲到人潮汹涌的纽约暂避风头，确实是一个不错的选择。此后，凯特琳在纽约消失了四天。5月18日，又在一个位于新泽西州纽瓦克机场的监控探头拍下了他的身影，但是机场系统里却没有任何以他的名义购买的航班，也就是说，他彻底消失了。当然，警方也不是全无线索的，他们发现凯特琳抵达纽约没有多久就申请了一个新的身份证明，名字呢却不是他自己的，而是克里斯汀·阿姆斯庄。这个名字属于他住在加州的妹妹。其实，在最初，警方还没有对他的妹妹上心，但反而是凯特琳的这个行为，让他们意识到克里斯汀也是一个突破口，同时协助他们确定了他本人的确是在纽约。毕竟，凯特琳才刚逃亡到纽约，他的妹妹就机缘巧合的决定在此地申请身份证件，哪有这么凑巧的事情呢？针对他的通缉令开始在全国范围内发布，同时也登上了各大新闻平台。警方发现，在纽约登记身份信息时，凯特琳将地址写在了“营地天堂”。这是一片坐落在大自然当中的野营地，位置十分偏僻，因此警方猜测，凯特琳会不会是躲到这里来了呢？ 6月15号，警方收到了线索，有人说大约在一个月之前，在“营地天堂”看见过凯特琳，而那个时候她刚刚好抵达了纽约。不仅如此，那个人还说凯特琳不是独自一个人来的，这让警方想到了妹妹克里斯汀。没过一会儿，他们就发现克里斯汀正是该营地的运营公司职员之一。换言之，凯特琳消失的那四天里，很有可能就是借着妹妹的帮助躲在了营地内。他也有可能故意出现在了纽瓦克机场，虚晃一枪，在伺机返回。警方就将营地给暂时关闭了，并且确认了这条线索的真实性。他们的确是找到了克里斯汀，却没有发现凯特琳的踪迹。2022年的6月29日，此时距离凯特琳的逃亡已经过去了43天。出乎所有人的意料，在当地警方的协助下，美国法警成功在哥斯达黎加圣特雷莎的一间青年旅馆里找到了凯特琳。当时，凯特琳顶着假名亚历，正在尝试找回教瑜伽的老本行，甚至是改头换面，准备开始新的生活。她将一头金发染成了深色，鼻子也进行了整容手术，神情看上去是判若两人。最初，哥斯达黎加警方来到了青旅，是想要例行的检查一下设施和卫生状况。看见凯特琳时，他们便要求查看护照。凯特琳谎称护照是落在另外一个酒店里了，想要蒙混过关，并且给警察报了一个自己的假名字。但是警方很快就发现并没有这个名字的入境记录，并且因此疑窦丛生。凯特琳最终放弃了，说出了自己的真名，并且迅速被逮捕。在凯特琳的屋子内，警方找到了她用来出境的护照。这本护照并不属于她，也就解释了为什么纽瓦克机场没有记录下她飞往哥斯达黎加的航程。警方呢也没有对外公布这本护照的主人，只是说该主人和凯特琳有着十分密切的关系。至于这其中指的人最可能是谁，就让大家自己心领神会吧。那除此之外，警方还找到了他做整容手术的收据，花费是高达 6,300 美元。据说，逃亡期间，凯特琳很少和身边的人交流。在青旅的其他客人眼中，凯特琳从来不和他们说话。早上睡到很晚，几乎整天都泡在旅馆里，只在晚上趁着所有人都睡了之后才出门。针对凯特琳的这43天的逃亡，最让警方难以释怀的就是他的效率了。考虑到多次飞行的机票开销、中途的路费，还有他能够轻易的拿到其他人的证件，要说他真的是孤身逃亡，证件也全是偷来的，似乎也不太现实。毕竟，如果凯特琳是独自计划好了这一切，那他为什么会在出事之后才匆匆地低价处理掉自己的车子呢？甚至连踩点都没有，就直接被监控探头给拍下来了呢？换句话说，他很有可能是早就有了杀心。但是在执行的时候没有想好退路，是在身边亲朋好友的帮助下才成功的逃亡了如此之久。那这个帮助他的人有没有可能就是他的妹妹克里斯汀呢？我们没有找到相关的资料。被押送回国的凯特琳面对一级谋杀指控，选择了无罪辩护，她的保释金则被定为了350万美元。他的父亲麦克站到了媒体的聚光灯下，在镜头面前公开呼吁女儿的无辜。他说：“我们爱你，凯蒂，我们会一起解决这件事情的。我了解他，我知道他是怎么想的，我知道他相信什么，我知道他是不会做这样的事情的。” 2022年十月份召开的听证会上，凯特琳反复强调自己是无辜的，并且表达了极强的开庭意愿，希望能够直面陪审团。但是他的辩护律师称，相比起凯特琳的坚定，检方反而不愿意对此案进行庭审，因为他们的证据并不够充分。此前在凯特琳家中找到的手枪，明明是最重要的物证，其弹道检测和子弹对比的结果却有待商榷，并不能够完全敲定就是一模一样的。除此之外，辩护律师还痛斥了警方的不专业行为，包括没有深入调查一条有关莫莱亚前男友可能行凶的线索。他声称，在莫莱亚被害的当晚，凯特琳与科林的家遭到了入侵和破坏。可是警方没有好好的调查这桩罪行。在他看来，凯特琳不是被警方的证据送上了法庭的，而是警方和媒体沆瀣一气，利用舆论抹黑了他。由于凯特琳的辩护方不断的提出了各种申请，原本的庭审日期被一推再推。这些申请目的在于请求法庭扣押检方想要提交的一些证据。其中呢，就包括了在奥斯汀警局进行的那场审问的记录，因为凯特琳在当时没有被宣读米兰达警告。熟悉美剧的小伙伴呢，应该都知道，米兰达警告要求执法人员告知嫌疑人他们所享有的沉默权，也就是可以拒绝回答警方的提问。但是最终这项申请并没有被法庭给批准。当然，凯特琳方也不是全无收获的。原本针对他的以非法逃逸逃避起诉的这一项联邦指控，在目前是被暂时驳回。在经过了至少两次推迟之后，目前的庭审日期被定在了二零二三年的十月三十号。如果这次能够顺利的开庭，也许我们就能够亲眼见证本案画上一个短暂的句号。一旦有了消息，我们会第一时间在动态里更新。那么关于这个案子，你有什么想要说的吗？请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。